0: Edouard Morena, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, super bien. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'University of London Institute uh, uh, in Paris. Ouais, c'est ça. L'ULIP. <rire> voilà, ouais, il le <rire> raccourcer, euh, ouais. Vous êtes auteur de, du coup de l'action climatique, parié aux éditions Croquant en 2018. Ouais. Vous revenez aujourd'hui avec un ouvrage qui s'appelle Fin du monde et petits fours. Ouais. Les ultra-riches face à la crise climatique, qui est publié ah. aux éditions La Découverte. Ouais. Euh, dans ce livre, vous montrez comment les ultra-riches se construisent une image de héros du climat. Ouais pour préserver notamment leurs intérêts, leurs capitaux et euh, leurs profits et préserver aussi le monde tel qu'il est. Euh, C'est un sujet qui semble dans une actualité vraiment riche puisqu'il y a eu euh, les débats, euh, je pense à l'année dernière avec euh, les diètes privées euh, et euh, les yachts, la conquête spatiale avec Jeff Bezos et, euh, et puis Elon Musk. Parmi cette actualité, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre cette démarche Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage
1: c'est vrai qu'il y avait tous ces débats autour des jets privés, notamment en France, avec les, les comptes Twitter, euh, enfin, qui suivaient les, les jets privés de Bernard Arnault. Euh, donc, il y avait une forme d'actualité. Donc, c'est clair que ça, ça, ça a quand même joué un rôle dans, ça, ça, ça on va dire, ça m'a motivé un peu plus pour, pour écrire ce bouquin. Après, c'est vrai que c'est un bouquin qui finalement est un peu dans la, la continuité de, de l'autre livre que vous mentionnez sur la, la philanthropie climatique que j'avais publié donc, en français en 2018, mais qu'en fait, à la base, j'avais publié en anglais en 2016. Euh, et, et quelque part, c'est un peu, euh, voilà, donc ça, ça, en fait, c'est une sorte de continuité dans le sens où, dans ce livre, je m'intéressais aux fondations climatiques, et là, pour le coup, je m'intéresse plutôt aux philanthropes, donc c'est-à-dire aux personnes qui, euh, qui sont à l'origine de, euh, de ces fondations. Euh, donc, donc, il y a un peu un mélange des deux. Il y a à la fois une sorte de volonté d'approfondir, de, en quelque sorte, un travail que j'avais fait, et en même temps, effectivement, euh, on va dire une opportunité qui était aussi liée à, à, à l'actualité un peu brûlante euh, d'un euh, enfin, intérêt pour les modes de vie euh, climaticides des ultra-riches dans un contexte en plus où il y avait une sorte de sécheresse euh, donc cette sorte de décalage en quelque sorte entre le, les modes de vie euh, des, des riches et euh, euh, la sécheresse à laquelle on était tous un peu confrontés euh, effectivement, ça m'a aussi donné envie d'écrire de, de, ce livre dans ce livre, justement, vous vous intéressez à cette diète, cette climatique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a défini qu est -ce qu qu est -ce qu enfin, Quelle est cette catégorie de personnes, en fait En fait, je m'appuie beaucoup sur un de concept euh, qui a été un peu inventé. Alors, ce pas du tout un concept scientifique, mais c'est un, un terme qui avait été employé par un, un climatologue euh, qui s'appelle Kevin Anderson, donc, euh, du, de, du, de l'Institut Tyndall au, au Royaume-Uni. Donc c'est est un, un climatologue qui est, qui est aussi assez engagé, on va dire, dans le, débat, dans le débat climatique, qui a un regard un peu critique aussi sur, sur son orientation actuelle. Et lui, en fait, il utilisait le mot... Enfin, à un moment, il a écrit un, un petit texte, je crois que c'était dans, dans Nature, euh, un peu à la suite, je crois que c'était à la suite de la COP21, où il faisait un peu le bilan de son expérience de la COP. Et c'est là où il parlait de euh, « climate literacy. Alors, je ne trouvais pas vraiment la traduction en français, donc je me suis dit... Ça... Enfin, c'est un peu jet set climatique. Euh, et il utilisait ce terme, et, et un peu, je me suis un peu calqué sur sa définition en fait, il utilisait ce terme pour qualifier à la fois, on va dire, les, euh, les milliardaires philanthropes engagés dans le climat, donc qui sont un peu les, les ultra-riches que j'étudie, mais aussi euh, toutes les personnes qui gravitent un peu autour. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'économie, euh, on va dire, de, 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 de conseillers, d'experts de, euh, en tout genre, de, de consultants, euh, d'experts en communication. Enfin, en fait, il y a tout un, un groupe de personnes qui s'est aussi constitué, on va dire, autour de ces riches philanthropes et qui, quelque part, contribue aussi à promouvoir, en fait, la vision euh, de la transition bas carbone dont sont porteurs justement, en fait, ces milliardaires philanthropes du climat.
0: Donc, ça va des cabinets de conseil euh, aux milliardaires... Euh...
1: Voilà, c'est ça. Donc un, en fait, c'est ça un que les élites large, climatiques, fait. ça regroupe un peu tout ça. <rire> c'est un, un groupe assez euh, diffus et large, mais, mais en même temps, assez facile à identifier, en fait. Hein, il suffit... Alors, on a fait beaucoup de travail avec d'autres chercheurs d'études de, de, ethno ethnographiques, notamment, avec tout ce travail d'observation, un peu des COP, on avait surtout travaillé sur la COP21 et en fait ce qui est assez intéressant à voir c'est comment finalement les, les COP notamment donc les COP climat, donc ces conférences climat des Nations Unies en fait ça, ça, ça regroupe tout le temps les mêmes personnes et euh, un groupe finalement encore une fois assez restreint euh, d'individus donc c'est euh, des individus assez identifiables en fait et qui en plus en général passent euh, d'une fondation à une ONG, à un, à un ministère, enfin une forme de le système de, un pantouflage peu de, un peu. Voilà, de pantouflage permanent aussi, qui fait que finalement on peut parler presque d'une sorte de communauté, avec ses codes, avec ses manières de faire, qui, qui est aussi dans une sorte de logique d'entraide, enfin, on pourrait même avoir, avoir une sorte d'approche presque anthropo euh, de, 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 de la chose, euh, que, qui, qui fait que effectivement... Euh, on a une sorte de communauté, mais euh, qui partage en fait, une, une, une même vision, en quelque sorte, de ce, ce, ce que doit être la transition bas carbone. Mais dans cette euh, diastète climatique, au début de l'ouvrage, vous, vous
0: distinguez deux visions. Il euh, y a d'un côté les survivalistes, et de l'autre plutôt euh, euh, des, euh, des personnes qui vont s'impliquer justement sur la question climatique. Je pense ouais. par exemple à Jeff Bezos ou Al Gore. On va y revenir avec ouais. euh, le, notamment le documentaire Une vérité qui dérange. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qui distingue ces deux visions, justement oui effectivement, alors chez les, chez les ultra-riches on va dire, il euh, y a, y a enfin, euh, c'est ce qui distingue ces deux visions c'est en fait, déjà ce qu'elles partagent ces deux visions, c'est euh, une même euh, euh, conscience du problème En fait, il y a une sorte de prise de conscience de la part de ces, de ces deux groupes d'individus quant à, la, à la, la réalité du problème climatique, donc il n'y a pas du tout une volonté de la nier de leur part après c'est plutôt en fait qu'ils ont deux, deux, deux de stratégie ou en tout cas de, de réaction face à ce problème. Il y a effectivement d'un côté ceux qui choisissent en fait la solution du repli, ce qu'on a un peu vu d'ailleurs avec la crise Covid en fait, hein, ces sortes de milliardaires qui allaient se, se replier euh, euh, dans leur bunker ultra sécurisé ou alors sur leur, jet, sur leur, euh, leur yacht euh, au milieu de l'océan euh, enfin, d'entre-soi quelque part pour être le plus loin possible euh, de, de, du reste de, de la population et du coup ne pas attraper la, la maladie. Une sorte euh, de community
0: communities quoi. Absolument, <rire> euh,
1: effectivement, effectivement. donc ces sortes d'entre-soi où euh, voilà, on, on fait Finalement, on, se, on, se, on cherche à s'éloigner, à en tout cas, des autres, à s'isoler des autres. Et donc ça, ça s'applique aussi euh, sur les questions climatiques, où effectivement, il y a certains ultra-riches qui, qui, qui ont fait ce choix, finalement, euh, de se construire des, des bunkers en Patagonie ou en Nouvelle-Zélande. Euh, mais il y a aussi une autre catégorie, et c'est plutôt celle-là qui m'intéresse, en fait, dans le livre. C'est plutôt celle qui, 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 qui décide un peu de mouiller la chemise, en disant, en fait... Euh, on ne va pas chercher à, à s'isoler, mais on va plutôt chercher à orienter, on va dire, le débat climatique euh, pour que euh, les, les choix politiques qui sont faits pour faire face à la crise climatique, à la fois pour essayer de l'atténuer, euh, mais aussi de s'adapter à cette crise, mais en fait, euh, ces choix-là, finalement protège nos intérêts, euh, nos intérêts de classe, au fond. Euh, euh, et donc, c'est vraiment ce groupe-là qui m'intéresse. Après, ce qu'on a aussi, c'est souvent des, 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 des individus qui, qui, qui choisissent d'adopter de, de multiples stratégies en parallèle. Ils vont construire le bunker d'un côté et en même temps, Tout ils vont s'impliquer. En gros, ils sont là pour essayer de, euh, de, 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 de minimiser les risques hein, et du coup, ils, ils jouent un peu sur tous les tableaux. Mais à partir de quand ils vont s'impliquer justement Puisque dans l'ouvrage,
0: vous parlez d'une euh, vérité qui dérange, du coup le documentaire de Al Gore, mm -hmm. euh, que, euh, en fait, que j'avais vu une fois, par hasard et tout, et je n'avais ouais. pas vu euh, à quel point il était important justement dans cette euh, bifurcation. Est-ce que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à s'impliquer ou y a-t-il une
1: période où... C'est à ce moment-là, alors c'est un petit peu avant, mais on va dire effectivement, la, en fait, ce, ce documentaire, quelque part, il, euh, il, est, euh, il est important parce que c'est aussi euh, le moment de sa sortie, en fait. C'est un moment qui coïncide avec une sorte de, de montée en force de l'enjeu climatique dans les médias, mais aussi euh, au niveau politique. Euh, alors on est aussi à une période qui précède les négociations de la COP euh, 15 donc la, la conférence climat des Nations Unies qui était censée euh, à Copenhague donc en, en, en 2009 qui était censée déboucher sur un nouvel accord international sur le climat alors ça va se finir par un échec mais euh, donc il y, a, il y a ce contexte on va dire important c'est aussi un contexte aussi on est après euh, l'ouragan Katrina aux États-Unis donc il y a eu en fait euh, voilà c'est une sorte de période où finalement il y a une sorte de, de conscience de l'enjeu assez forte et aussi où on commence à avoir en fait des euh, enfin en tout cas à prendre conscience à vraiment voir en fait euh, le changement climatique euh, en action notamment à travers la, la multiplication d'événements climatiques extrêmes de type Katrina par exemple donc euh, on va dire c'est un contexte encore une fois qui est marqué par une sorte de montée en force de l'enjeu et c'est aussi un contexte où il y a euh, pour ceux, enfin, il y a aussi euh, un contexte où euh, marqué aussi par euh, la mise en place des premiers marchés carbone. Euh, donc, euh, ouais. euh, euh, donc, il y a aussi des opportunités économiques en fait qui sont euh, qui sont rattachées. Où on commence à parler du coup de l'économie verte. On commence à finalement euh, voir la lutte contre le changement climatique euh, non seulement comme un coût, mais aussi comme une opportunité économique. Et du coup, ça, de fait, ça va aussi générer un intérêt chez les acteurs, et chez ces, ces personnes que j'étudie, parce qu'au fond. Euh, ce qu'elle voit aussi, ce sont les opportunités qui s'ouvrent à elle à travers euh, enfin, l'action la, climatique. C'est-à-dire que ça, ça représente en fait aussi une manière de s'enrichir encore plus.
0: Bah justement, on parlait parler de, de crédit carbone, mais aussi mmh. du capitalisme vert. Qu'est-ce qui définit ce capitalisme vert C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement puisqu'il y a eu euh, l'événement d'Emmanuel Macron, notamment le One Planet Summit, il ouais. me semble, où qu'est-ce qui définit ce, ce capitalisme vert
1: ben, au fond c'est un peu euh, cette idée que, euh, alors il y a à la fois une, 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 une reconnaissance du fait que le, le capitalisme a une responsabilité dans la crise euh, climatique, donc ça c'est un premier point qui me semble quand même important à souligner donc il y a une forme de, 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 de reconnaissance de, ce, de, de cet état de fait, et en même temps euh, il y a aussi cette idée que le capitalisme est le mieux à même de résoudre la crise et donc c'est un peu l'idée que ce qu'il faut c'est un sort de capitalisme réformé donc que c'est le meilleur euh, système pour faire face euh, à, à, la crise, à la crise climatique si on arrive du coup à le réformer et notamment à faire en sorte que finalement on mette une valeur en fait sur ces sortes d'externalités qu euh, le, qui qu était l'environnement en fait. L'environnement jusque en fait le, le, le gros problème pour les, les défenseurs du capitalisme vert c'est qu'on n'a jamais euh, euh, tenu compte en fait de la valeur de l'environnement dans nos calculs économiques. Et donc à partir du moment, alors c'est leur logique, à partir du moment où on arrive à donner une valeur à, à l'environnement, euh, aux ces externalités, eh euh, bien euh, ils estiment que du coup euh, on arrivera du coup à résoudre le problème en fait et le capitalisme pour eux encore une fois est le, le système le plus efficace pour euh, résoudre le problème de la crise climatique. Donc c'est vraiment cette idée de capitalisme réformé euh, qui, est au fond, euh, qui, qui est associée aussi à cette notion de, de capitalisme vert. Et du coup, on y, on y associe aussi parfois, enfin, ça dépend aussi des acteurs, mais on y associe souvent un peu cette idée aussi d'innovation, de technologie euh, comme étant aussi la solution. Donc euh, à travers un peu une sorte de notion un peu schumpeterienne de ouais. destruction créatrice, où on, on, voilà, à travers l'innovation, à travers le développement de nouvelles technologies, on arrivera finalement à résoudre le problème Problème. Euh, et il y a aussi enfin une autre dimension qui est importante, c'est un peu cette sorte de figure de l'entrepreneur qui est aussi euh, associée finalement avec euh, cette idée d'innovation et de destruction créatrice. Cette idée que finalement euh, ce sont les entrepreneurs à travers euh, leur sorte de voilà leur, leur, leur vista, leur sorte de, de leur génie, de, leur génie euh, <rire> effectivement qui vont réussir à. Euh, euh, à porter, en fait, ou qui vont porter la transition bas carbone. Et ça, effectivement, c'est là où, quand vous parlez du One Planet Summit, organisé par Macron à Paris, bah, en fait, c'est un peu ce qu'il incarne aussi. C'est un peu la start-up nation, choix mais Sénégère, euh, version avait... verte. Voilà. C'est un peu cette idée que, voilà, <rire> l'entrepreneur est, le, est, le, est une sorte de héros des temps modernes qui va, qui va réussir à, à, à nous sauver, en fait. c'est pas juste une question de faire de l'argent, c'est quelque part une question de, de servir, en fait, l'humanité. Et les figures comme Jeff Bezos comme euh, euh, Michael Bloomberg comme euh, euh, Bill Gates en fait sont aussi très très engagés très impliqués dans ce
0: débat ouais il y a vraiment une, une implication de plein d'entrepreneurs de financiers euh, mm. euh, et justement il euh, y a quelque chose que j'avais vu dans le documentaire de Bill Gates et quand j'ai lu l'ouvrage j'ai pensé à ça euh, sur Netflix ce documentaire où mm -hmm. Bill Gates revient un peu enfin euh, qui est très romancé ouais. où il dit justement je euh, crois qu'il l'a
1: même financé hein. c'est un truc c'est une, une sorte de public reportage <rire> en fait hein. ouais. <rire> où il n'y a aucun,
0: aucun <rire> aucune nuance en fait euh, à ouais. ce propos où lui il est très justement euh, il il parle du principe que les crédits carbone ils compensent totalement son empreinte. Ouais. Euh, comment aujourd'hui ça marche les crédits carbone et est-ce que réellement ils ont un impact significatif dans cette lutte contre le réchauffement
1: climatique Effectivement cette question des crédits carbone elle est intéressante parce que euh, mais ça renvoie un peu à cette idée de, de, de finalement valoriser euh, la nature, euh, donner un prix finalement à la nature et notamment au carbone qui est stocké euh, dans, euh, dans la nature. Euh, et effectivement c'est important pour ces acteurs que j'étudie euh, parce qu'au fond euh, euh, ça, par le biais notamment de ces, des crédits carbone donc, qui sont générés à travers cette valorisation de la nature euh, notamment par exemple des forêts tropicales enfin du carbone qui est stocké dans les forêts tropicales et eh bien en fait pour euh, euh, une personne comme Bill Gates mais aussi pour une, une, une boîte comme Microsoft ou une boîte comme Google ou Amazon qui sont des boîtes qui en fait, émettent énormément en fait, de gaz à effet de serre ben c'est à travers les crédits carbone, ils peuvent compenser leurs émissions. Donc plutôt que de réduire leurs émissions, en fait, ils vont payer euh, quelqu'un d'autre essentiellement, d'ailleurs, dans les pays du Sud, et en ce moment, en fait, notamment dans les pays euh, d'Afrique subsaharienne, en fait, où il y a tous les pays euh, tropicaux. Il y avait d'ailleurs une, une conférence de One Planet qui a été organisée à, à, à Libreville, au Gabon. Euh, euh, et bien, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de, de payer, finalement, ces pays, ou de payer, on va dire, les, les propriétaires de, de, de ces forêts, euh, euh, pour qu'elles ne coupent pas euh, les forêts tropicales, et du coup, la logique, c'est de dire, bah, en faisant ça, finalement, on n'émet pas de carbone dans l'atmosphère et donc on compense quelque part nos propres émissions euh, de, pays, euh, de pays industrialisés. Donc cette logique, elle est vraiment centrale parce qu'au fond, elle, elle, elle permet euh, aux, notamment aux pays industrialisés, essentiellement les pays du Nord, de... Euh, en gros, de payer quelqu'un d'autre pour faire leur, les efforts de réduction euh, ou de lutte contre le changement climatique à leur place. Donc, euh, et ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans une sorte de, 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 de logique que, euh, je crois que c'est Guillaume Blanc dans son livre, il, il, a, il a fait un livre qui s'appelle le, euh, le colonialisme vert, euh, bah, c'est un peu dans cette sorte de logique-là, au fond, avant, on... on, on, on au nom de, on créait des parcs, naturels, des, des parcs euh, naturels en Afrique ou des réserves naturelles où on privatisait en fait, des pans entiers euh, euh, du, territoire, de, de, du territoire africain et on excluait d'ailleurs des populations locales de ces territoires au nom en fait de la préservation de la de la faune et la flore et eh maintenant en fait on utilise l'argument climatique pour justifier ces mêmes logiques finalement de privatisation en fait des terres qui pendant longtemps d'ailleurs étaient des terres partagées des terres communes en fait donc c'est une sorte de privatisation des communs qui est aussi justifiée par la lutte contre le changement climatique. Euh, euh, donc, c'est vraiment ces sortes de logique-là. Et donc, cette logique, cette sorte de dynamique aussi entre pays industrialisés euh, du Nord et, euh, et pays du Sud, euh, elle est aussi très forte et, et, et elle est très présente aussi dans, dans ces logiques de, de marchandisation de la nature et de crédit carbone. Oui, il y a eu tout
0: un travail de lobbying. Je crois, à un moment, dans l'ouvrage, vous parlez même de... Je crois, j'ai oublié son nom, mais d'un personnage clé qui, justement, va retourner à la situation, euh, avec le Costa Rica, notamment il y a Christiana
1: Figueres, effectivement, alors qui était pendant un moment la, 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 la sorte de directrice exécutive de la Convention climat des Nations Unies. Mais effectivement, avant ça, elle a fait un peu toute sa carrière sur en fait la, la valorisation euh, donc de, de ce qu'on appelle les services pour, enfin, les, 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 les services écosystémiques. En fait. donc c'est cette idée en fait de, de donner un prix aux, aux services écosystémiques rendus par par exemple des forêts tropicales. Euh, euh, et donc tout, depuis les années 90 le Costa Rica notamment est vraiment à la pointe aussi de cette démarche là et ça ça va vraiment créer les bases en quelque sorte de, euh, des marchés carbone tels qu'on les connaît aujourd'hui et aussi de tous ces mécanismes de compensation. Qui, euh, qui se développe euh, et qui continue à se développer encore encore aujourd'hui et comme je l'ai dit en ce moment c'est vraiment il y a vraiment une sorte de focalisation notamment sur euh, sur l'Afrique en fait comme euh, comme euh, voilà comme territoire en quelque sorte une opportunité contre, euh... quoi pour... absolument c'est une opportunité c'est une opportunité aussi pour les dirigeants politiques de ces pays-là je veux dire c'est que si vous prenez le, justement l'exemple du Gabon ben, en fait pour euh, pour le président Bongo euh, c'est aussi une opportunité à la fois, parce qu'au fond, je pense qu'il y a aussi des, des, il y a une forme d'enrichissement qui est possible pour les élites de, 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 de son pays, euh, mais aussi ça lui permet aussi de se payer en fait une image, une sorte de respectabilité aussi sur la scène internationale. Surtout que là, je pense qu'ils sont à quelques mois aussi de, des élections, des élections là-bas. Donc. Euh, voilà, donc il y a toujours une forme d'opportunisme, en fait, qui est aussi associée à ces, à ces, à ces mécanismes-là. Et le problème, c'est que euh, ce sont aussi toujours les plus vulnérables qui, 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 qui en pâtissent, en quelque sorte. C est, c est, ils n'en bénéficient pas, euh, pour autant. Euh, euh, L'argent, euh, il ne va pas dans leur poche, en plus... Euh, rarement, en fait. Tra rarement, en tout cas, très souvent, en fait, c'est plutôt, justement, euh, euh, un prétexte aussi pour... Euh, 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 payer euh, des gardes de parcs naturels pour euh, chasser, en fait, les populations qui, encore une fois, pendant longtemps, euh, euh, exploitaient, mais de manière tout à fait euh, 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 durable euh, ces, ces territoires, ces territoires forestiers, notamment. Euh, ils en vivaient depuis des centaines et des centaines d'années. Ils, ils avaient des pratiques qui, qui étaient parfaitement en adéquation avec la préservation de ces forêts. En fait, ces populations-là, du coup, on va les exclure, justement, parce qu'on va estimer que euh, leur présence est nuisible, on va dire, à ces, à ces, à ces zones forestières. Et donc, quelque part, que, euh, ça, le risque, c'est que ça dévalorise aussi euh, ces, ces zones forestières, une fois qui sont euh, riches en carbone. Il y a, pour amener tout ce capitalisme vert, il y, a
0: quelques, il y a les agences de communication que vous analysez mm -hmm. et justement qui vont vraiment s'impliquer, vraiment participer à ce débat et à, à, à promouvoir ce capitalisme vert et on voit qu'il y a vraiment euh, un tournant à partir de la COP21. Et quel est le rôle, en fait Comment ils ont réussi justement à imposer cette idée de capitalisme vert Il y a le nom de Fenton qui revient beaucoup.
1: Ouais. <rire> oui, oui, c'est toute un, en fait, tout une industrie en fait, euh, euh, de la communication, et notamment des communicants, des experts en communication qui se sont un peu spécialisés dans euh, les questions environnementales, en fait. Donc encore une fois, il y a aussi, euh, c'est aussi ça qui est intéressant à analyser. C'est toute une sorte d'économie aussi euh, du capitalisme vert, on pourrait dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est aussi un presque devenu un secteur à part entière. C'est-à-dire toutes les boîtes de conseil, les, les experts en communication, en fait, ils, ils, ils vivent aussi de ce travail euh, autour de l'enjeu, euh, autour de l'enjeu climatique. Mais euh, la question de la communication, elle est elle est vraiment, elle est vraiment centrale. Euh, surtout depuis effectivement la COP 21. Pourquoi ben, En fait, ça, ça a trait à la nature même de l'accord de Paris donc de, qui est sorti de la COP21 donc en, en 2015. Parce qu'en fait, c'est un accord, donc cet accord international, ce nouvel accord international sur le climat, c'est un accord qui, euh, qui est très particulier dans le sens où, euh, 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 la, le seul élément contraignant en quelque sorte c'est cet objectif de température cette idée qu'il ne faut pas euh, 1,5 euh, enfin voilà, 2 degrés mais c'est possible 1,5 <rire> euh, euh, parce que même les 1,5 c'est un objectif qui est très politique aussi quand on, quand on analyse de, ça de près mais euh, du coup c'est un peu ça qui est contraignant mais en même temps c'est une contrainte très, toute relative parce qu'en fait c'est une contrainte à l'échelle globale c'est à dire qu'on s'est fixé une contrainte en tant que planète euh, et ça, c'est très différent que de fixer une contrainte par pays, euh, qui tiendrait compte d'ailleurs de la responsabilité historique. Parce voilà. Mais, mais du coup, euh, 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 donc en fait, l'accord de Paris, il a cet unique élément qui est contraignant, mais en fait, tout le reste est centré sur les, les, euh, les, euh, les efforts volontaires. Donc, c'est à dire que ce sont les pays qui décident par eux-mêmes du niveau euh, euh, de réduction d'émissions qu'ils vont, euh, qui, qui, qui vont chercher à, à, à atteindre. Euh, donc, des objectifs qui se fixent, en fait, c'est chaque pays qui le décide. Et du coup, en fait, il le fait volontairement. Et donc, à partir de là, en fait, les, les seuls instruments dont on dispose pour essayer d'accroître, en fait, euh, on va dire le niveau d'ambition euh, des États, mais aussi des entreprises, mais aussi des, des, des citoyens individuels, finalement, c'est de, de créer un sort de cadre incitatif euh, euh, qui, euh, justement... Euh, amènerait les gens à par eux-mêmes décider de réduire leurs émissions. Donc c'est là où la communication joue un rôle important, parce qu'au fond, la communication, elle est un aussi là pour, net, pour construire un récit, un récit enchanteur, qui, on l'espère, ouais, à la fois enchanteur, mais aussi, euh, et c'est là où la, la, la question de la peur aussi, elle est très importante nous amène, en fait, par nous-mêmes à réduire nos émissions. Euh, donc, en fait, les communicants, pour moi, depuis Paris, depuis l'accord de Paris, ils sont, ils, en fait, ils occupent une place vraiment centrale dans la gouvernance climatique internationale. Euh, euh, mais du coup, en même temps, il euh, y a aussi beaucoup de risques liés à ça, parce qu'au fond, euh, ça amène parfois aussi à des formes de simplification, ça amène aussi parfois à, justement, une forme d'instrumentalisation aussi, euh, par exemple, de l'urgence, où on va, finalement, se servir de l'urgence pas seulement pour euh, essayer d'amener les gens à agir, mais aussi pour marginaliser en fait des voix discordantes, marginaliser des personnes ou des voix qui, enfin des voix qui sont porteuses peut-être d'une euh, d'une vision euh, différente en fait de la transition bas carbone que celle qui est euh, associée au capitalisme vert. Donc des gens qui peut-être euh, voudraient euh, faire plus en termes de justice sociale, des gens qui voudraient euh, euh, combiner la lutte contre le changement climatique avec, une, avec rupture. Voilà, une sorte de logique de rupture, effectivement. Et donc, toutes ces voies, on va dire, qui sont différentes, qui portent aussi une vision différente de la transition bas carbone, ben, elles sont aussi, de fait, un peu marginalisées euh, euh, par le biais de cette instrumentalisation de l'urgence. Pourquoi Parce qu'en fait, on va dire, non, mais on n'a pas le temps, en fait, d'avoir ces conversations euh, euh, politiques sur le type de transition, etc., etc., on a plutôt intérêt compte tenu du fait qu'il nous reste cinq ans pour agir à se servir des solutions qui existent déjà et les solutions qui existent déjà ce sont justement les marchés carbone euh, les technologies existantes etc etc euh, donc euh, donc, en fait, pour moi, c'est aussi ça, en fait, le danger, en fait, avec cette sorte de, 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 de reprise en main aussi de, de, du débat par ces communicants et ces experts en communication, c'est que, dans une sorte de logique de simplification, euh, ben, en fait, ils amènent aussi une forme de dépolitisation de l'enjeu, une sorte de fausse dépolitisation de l'enjeu, parce que c'est très politique, en fait, la, la vision dont ils sont porteurs, euh, et qui, 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 qui empêche, en fait, tout euh, débat, qui, pour moi, est quand même important sur le type de transition que l'on veut, en fait. Euh, euh, donc, aller au-delà du constat euh, du problème, je pense que le constat, il est, il est là, il y, a une, il y a un consensus sur la science du climat, mais par contre, il n'y a pas, à mon sens, euh, de consensus sur le type de transition que l'on veut. Euh, euh, mais pourtant, quand on entend leur discours, on a l'impression, en fait, que si, en fait, qu'il n'y a un qu'une seule voie possible. En – fait. Oui, c'est un consensus entre eux, et puis c'est aussi toujours cette, mais euh, c'est aussi ce qui est problématique pour moi, c'est qu'en fait, on, ils mélangent deux choses. Ils mélangent justement la science du climat, qui pour le coup euh, euh, fait, fait l'objet d'un consensus scientifique. Euh, avec les solutions, en fait. Et ils présentent présente ça comme un tout. Et du coup, en fait, les solutions sont présentées presque comme une sorte de, de déclinaison de la science climatique. Alors qu'en fait, il n'y a pas en fait, de déclinaison ou de, de lien en fait, linéaire entre la science et les solutions climatiques. Euh, euh, que eux nous présentent. Euh, non, en fait, il y a de multiples solutions possibles. Mais ça, ça doit faire l'objet d'un vrai débat démocratique. Euh, ça doit, et aussi, on doit, on doit s'interroger du coup aussi euh, à, à, aux intérêts, en fait. Euh, non, au nom de qui est-ce qu'on va faire la transition en fait, Parce que là, ça se joue un peu entre eux, à Davos, euh, dans des... Euh... Oui, et, et, et je pense que c'est ce qui explique aussi, peut-être aussi, leur, leur, leur difficulté, peut-être, à, à, à mobiliser aussi certaines fractions de la population. Parce qu'au fond, il euh, y a une forme de décalage, en fait. Ils ont beau matraquer en permanence qui il y a le problème de le climat etc etc mais les gens ne se retrouvent pas nécessairement dans les solutions proposées euh, 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 et du coup en fait euh, c'est pas qu'il y ait une forme de négation du problème climatique c'est plus qu'il y a euh, je pense un décalage peut-être entre les solutions que eux portent et euh, les intérêts ou les besoins aussi de populations, y compris les populations qui sont déjà en fait euh, confrontées aussi par, par, par la crise climatique. Euh, donc pour moi c'est vraiment aussi ça le, 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 un, un, un des problèmes en tout cas que je cherche à, à mettre en avant dans le, dans le livre. J'ai l'impression même que quelque part les communicants ils
0: avaient déjà instrumentalisé, déjà anticipé en fait euh, euh, les résultats de la COP21 en fait
1: c'est comme s'ils avaient... Euh... Oui, absolument. Non, non, effectivement, il y avait... En fait, c'est une forme de... Dans les, les documents que j'ai pu un peu consulter, etc., en fait, effectivement, il y avait une sorte de dimension très orchestrée. C'est un peu cette idée un peu de la mise en scène, en fait. Hein. Et c'est pour ça que quand vous parlez du One Planet Summit, c'est aussi pareil. C est, c est, en fait, c'est comme des pièces de théâtre, en fait. Tout est, tout est, tout est mise en scène. Euh, rien n'est au hasard, en fait. Euh, et la COP21, quelque part, il y avait aussi cette dimension. Euh, on savait ce qu'on voulait... Euh, euh, et du coup en fait après il s'agissait justement de faire en sorte que euh, les différents pions euh, euh, se, euh, agissent d'une certaine manière et surtout que l'interprétation que l'on se fasse de la COP soit bien celle que, qui, était, qui était voulue en fait par, euh, par ces acteurs là euh, euh, et euh, effectivement c'était assez, euh, assez, euh, assez intéressant d'ailleurs à, euh, à, euh, à voir ça à la fois en action mais aussi à voir que finalement tout était un peu scripté euh, par avance il y a un, un acteur qui revient beaucoup dans l'ouvrage, en plus de
0: Davos <rire> et puis des communicants, c'est euh, McKinsey ouais. qui est un important cabinet de conseil, l'un des plus gros avec BCG euh, et puis qui a joué un rôle notamment pendant la crise du coronavirus mais aussi sur d'autres rapports, il y a eu toute une affaire là-dessus euh, et McKinsey euh, s'intéresse beaucoup à cette question climatique-là. Mais on, vous expliquez dans l'ouvrage, justement, dans un premier temps, ça n'a pas pris. Et euh, dans un second temps, ça a commencé à être une opportunité, notamment quand ils ont réussi à, à avoir cette coupe des coups. Ouais. Euh, ok. En fait, justement, qu'est-ce qui explique cette bascule entre euh, McKinsey qui n'y arrive pas sur cette question-là et puis aujourd'hui, McKinsey qui saisit de ça Voir une opportunité. Ouais,
1: alors, je pense qu'effectivement, le, le, le McKinsey, c'est assez intéressant parce que déjà, en tant qu'organisation, je pense que ça renvoie aussi un peu à la, la nature de, de cette organisation et à la manière dont elle fonctionne. Euh, mais c'est un peu la même chose avec, on peut dire, un peu n'importe quelle organisation. C'est qu'en fait, il euh, y, y a un tout, mais il y a aussi, euh, au sein de ces tout, il y a tout un tas de luttes internes et de, 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 de politiques internes aussi et, et je pense que par rapport à McKinsey et son sort de rapport au climat c'est qu'en fait euh, effectivement tel, ils sont dans une sorte de logique de, euh, de recherche de clients et du coup de enfin effectivement de la logique capitaliste est vraiment au cœur de leur modèle économique c'est à dire qu'en fait euh, en gros, euh, vous pouvez travailler sur un sujet euh, à partir du moment où vous arrivez à, à, à gagner de l'argent dessus. Donc, si, si, un sujet rent, si un sujet est rentable, bah, en fait, vous pouvez travailler en gros sur ce que vous voulez. Euh, et du coup, euh, pendant longtemps, et je pense qu'au début, quand ils ont commencé un peu à s'intéresser à cette question, en tout cas, à partir du moment où, où une poignée d'individus au sein de McKinsey a commencé à s'intéresser à ça, notamment les années 80, euh, … Ils ont, ils ont, enfin, ils ont vu une opportunité, mais je pense qu'ils n'arrivaient pas encore à, à trouver une sorte de masse critique de clients euh, pour justifier en fait la continuation de ce travail sur 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 les questions environnementales. Ils était encore dans une logique un peu de désinformation sur. Euh... Exactement, est effectivement c'est ça. Ça renvoie aussi un peu à, à la, la, la place qu'occupait aussi la question climatique euh, euh, dans le débat public, mais aussi l'importance aussi. Euh, que, que donnaient les, les, les entreprises à cet enjeu. C'est-à-dire dans les années 80-90, en gros, il y avait plus une sorte de logique de dire, euh, bon, bah, on, va, on va faire comme si le problème n'existe pas, on va plutôt nier le problème, euh, plutôt que de chercher vraiment à la prendre à bras-le-corps. Mais à partir du moment où vous êtes dans les années 2000, et ça renvoie un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux documentaires d'Al Gore et tout ça, où, où en fait, l'enjeu climatique devient un peu un enjeu incontournable, y compris pour les entreprises. Bah en fait, du coup, là, euh, c'est là où ça va euh, réactiver en quelque sorte l'enjeu au sein de McKinsey aussi, parce qu'au fond, il y aura une demande, en fait, notamment de la part des entreprises, pour euh, euh, une forme d'expertise et une forme de, 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 de soutien, on va dire, euh, pour le développement, on va dire, de stratégies en lien avec ce débat sur le climat. Euh, donc ça, c'est un premier point, je pense, qui permet d'expliquer cette sorte d'intérêt de, de, euh, de McKinsey pour la question climatique, notamment dans la période avant, avant la COP21. Et euh, ce qui est aussi, à mon avis, important, c'est que McKinsey ne travaille pas que pour les entreprises, il travaille aussi pour les gouvernements. Euh, et je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui est, à mon avis, important, c'est que euh, les, les gouvernements aussi, en fait, euh, euh, avaient du mal à, à, à traduire finalement cette science du climat qui était de, où il y avait un consensus de plus en plus fort en euh, politique économique, en fait. Et, et je pense que c'est là où McKinsey est, est aussi intervenu c'est de leur apporter aussi une sorte de traduction de la science du climat en action, en fait, en action, en termes de politique économique, et voilà, et ça renvoie peu à la, la courbe des coûts euh, dont, tu, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, la courbe des coûts, finalement, euh, ça, ça a cette sorte d'avantage d'être hyper clair, hyper simple, en, en, sur une page, en fait, on arrive en gros à résumer... Euh, d'un côté, euh, euh, la quantité d'émissions qu'on peut euh, éviter euh, et, et de l'autre, le type de technologie et du coup, euh, le coût en fait, de ces technologies euh, en lien avec la quantité d'émissions qu'ils arrivent à, nous faire, à, à, à éviter. Et du coup, ça permettait de manière très simple d'identifier euh, les secteurs en gros où on, on pouvait euh, mettre de l'argent, où ça ne nous coûte pas grand-chose, où le rapport de en fait, coût-bénéfice était le meilleur. Euh, euh, et, euh, et du coup d'orienter de, de, les politiques clima climatiques en fonction de ça euh, mais, mais en même temps il y avait tout un tas de problèmes avec ça Parce que c'est cette sorte de manière de présenter les choses Déjà le problème c'est que un, sa base scientifique elle a été très contestée Et d'ailleurs il y a plusieurs chercheurs qui, qui ont cherché à, à comprendre en fait, comment ils arrivaient à ces, aux chiffres qu'ils mettaient sur ces graphiques C'est très PowerPoint en fait c'est très PowerPoint et en plus, en fait, en tant qu'entreprise privée, en fait, ils n'ont pas, à la différence de de, de, de chercheurs en quelque sorte, l'obligation en fait d'expliquer la méthode qu'ils ont mis en œuvre pour réussir à ça. Eux, en fait, au nom de la du secret, de la confidentialité, etc. En fait, c'était une sorte de boîte noire. Il fallait leur faire confiance par rapport aux chiffres qu'ils indiquaient sur leur graphique. Et, 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 et du coup, effectivement, je pense que ça, ça a soulevé pas mal de questions. Et par, par ailleurs, et ça renvoie un peu au point que tu dis sur le côté PowerPoint, c'est que c'est une manière ultra simplifiée de présenter les choses qui, du coup, euh, enlève, en fait, toute la, la complexité de ces enjeux et notamment, en fait, des dimensions sociales, politiques, etc., c'est-à-dire que quand on dit oui, alors si on prend l'exemple des forêts, quand ils mettent que les, les forêts, notamment pour les pays du Sud, ben, en fait, c'est euh, un moyen, c est, c est, c est un moyen euh, hyper efficace et à très bas coût euh, euh, d'éviter euh, en fait les émissions de gaz à effet de serre. Euh, oui, mais ils ne tiennent pas du tout compte du fait que euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou euh, euh, dans euh, le bassin du Congo, en fait, euh, les forêts c'est aussi des endroits où les gens vivent. C'est les endroits dont, dont tout un tas de populations dépend, en fait. Euh, euh, et du coup, toutes, les, toutes ces dimensions-là euh, de l'enjeu, c'est-à-dire les dimensions humaines, les dimensions sociales, politiques, elles sont absentes, euh, alors qu'en fait, elles sont Fondamentale, en fait, pour pouvoir aussi réussir la transition de la carbone. Euh, euh, mais en tout cas, pour les, pour les gouvernements à ce moment-là, notamment juste avant la COP21, cette courbe des coûts, elle avait vraiment l'avantage de créer presque une sorte de langage commun, euh, une sorte de base commune pour, en fait, discuter, finalement, euh, de, cette, de, ce nouvel, de ce nouvel accord. Et je pense que c'est ça qui, a, qui, a, qui explique aussi le succès, finalement, de, de, de la courbe des coûts de McKinsey euh, dans la période avant, euh, avant Copenhague.
0: En fait sont un peu dans une logique à la fois extractiviste mais en même temps dans le même temps pour compenser le truc euh, on, enfin ils ont toujours cette logique reste au fait au final ils demeurent toujours dans la même logique même euh
1: oui, non, absolument. Et puis, en fait, il y a aussi ce, le fait qu'ils euh, en fait, produisait des courbes des coûts euh, pour tout un tas de clients. Donc, en fait, euh, voilà, le, je ne sais pas, l'industrie, euh, je ne sais pas quelle industrie euh, euh, de l'énergie, par exemple, de, de l'Allemagne, euh, les a payés pour faire une courbe des coûts euh, sur. Euh, voilà. Et de fait, il y a aussi ce côté-là, c'est qu'à partir du moment où votre, votre client, euh, en fait, euh, travaille dans le domaine de l'énergie euh, euh, parfois est à la tête aussi de centrales à charbon etc bah de fait ça va peut-être vous amener à euh, mettre le paquet sur euh, la capture de carbone ou des technologies qui sont euh, potentiellement euh, utilisables on va dire pour euh, capter en fait le carbone émis par des centrales à charbon euh, donc en fait ça, ça, ça posait tout un tas de problèmes en fait et ça renvoie finalement au fait que mckinsey en fait c'est une entreprise et du coup quelque part euh, le, le, ils ont aussi un besoin de satisfaire aussi leurs clients enfin il faut qu'ils qu qu répondent aussi à la demande qui leur est faite euh, et du coup de fait ça ça, ça on va dire ça ça, ça mène ça, ça crée une sorte de Enfin, ça, 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 ça soulève en tout cas des questions pour moi qui sont assez importantes sur, euh, sur les fondements en fait de leur, euh, de leur, euh, de leur calcul euh, euh, mais en tout cas et aussi ça contribue à vraiment simple, pour moi le principal problème c'est que ça, ça, ça sur-simplifie en quelque sorte l'enjeu le, 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 climatique et ça participe finalement à ce que je disais tout à l'heure à cette sorte de fausse linéarité entre science du climat et solution en fait, cette idée qu'en fait les solutions que eux proposent sont une sorte de traduction en, en langage économique de la science euh, de la, de, de, des climatologues quoi. un peu comme on retrouve dans l'ingénierie en fait, un peu oui, absolument, ouais. enfin, ces logiques-là, elles sont aussi présentes, absolument, oh, oui, donc, euh, non, non, c'est ça, Donc, euh, mais en tout cas, ils ont clairement vu qu'il y avait une opportunité économique, et c'est ce qui explique aussi le fait qu'ils aient euh, autant travaillé sur l'enjeu dans la période avant Copenhague, parce qu'ils voyaient, en fait, qu'il y avait un vrai besoin d'une sorte d'expertise euh, sur le sur le climat, et du coup, eux, euh, euh, ils ont réussi à s'engouffrer dans cette brèche, avec d'autres, d'ailleurs, d'autres soci... d'autres grosses boîtes de conseils aussi, hein.
0: ouais. Aujourd'hui, vu qu'il y a tous ces acteurs-là, ils ont un peu, un, enfin, ils ont un peu un agenda climatique en soi. Et qu'est-ce qui le caractérise en fait Puisque au final, euh, ces acteurs-là, euh, euh, McKinsey, euh, Davos, ont en réalité se sont saisis de ce truc-là et ils ont un agenda. Qu'est-ce qui le définit euh, Et comment justement le renverser pour que ça soit, euh, justement, c'est la question que vous posez dans l'épilogue. Euh, Faut-il manger les riches Comment justement renverser, renverser cet euh, agenda climatique
1: euh, bah, L'agenda climatique, ça renvoie un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, je pense que ça, enfin, euh, bon, ça renvoie pour moi fondamentalement, et c'est ce que j'aborde un peu dans l'introduction du livre. Ça renvoie, je pense, à cette idée ou à cette euh, sorte de prise de conscience, en fait, de la part euh, des, des élites économiques, notamment, euh, sur, euh, on va dire, euh, le problème du climat, mais aussi, en fait, les conséquences potentielles de, ce, de, de, de la crise climatique sur euh, leur pouvoir euh, le politique, leur pouvoir économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, de prise de conscience que finalement, la crise climatique, euh, elle va à la fois potentiellement euh, affecter euh, leur, euh, riche, leur, 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 leur pouvoir économique. Pourquoi bah Parce qu'en fait... Euh, l'argent et la richesse dont ils dont il disposent, bah en fait, c'est pas juste planqué sous le matelas, mais c'est de l'argent qui est investi dans des choses très, très concrètes, en fait. Et ces choses très concrètes, bah, elles sont aussi exposées, en fait, aux événements climatiques extrêmes. Ou alors, quand ils achètent des actions de, euh, chez Total ou chez, euh, euh, ou chez Shell, bah en fait... Euh, Quelque part, ils s'exposent aussi aux problèmes climatiques, notamment par le biais des politiques euh, climatiques qui vont peut-être être mises en œuvre. Donc, en fait, il y a une forme de vulnérabilité de ces acteurs. Euh, alors, c'est une vulnérabilité qui est quand même très particulière et je pense qui, qui est, qui est peut-être... Euh Enfin, elle est très particulière dans le sens où ce n'est pas la vulnérabilité d'un paysan du Bangladesh qui, pour le coup, euh, sa, sa, sa vie est véritablement en jeu, en fait. Il est clairement déjà en, fait, en train de, de subir les effets de la crise climatique. Mais donc, c'est une vulnérabilité spécifique, mais, mais c'est quand même une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque. Pour ces, il voit quand même un risque dans le, dans le changement climatique. Le, le changement climatique présente un risque pour ces, pour ces personnes-là. Et donc, à partir de là... En fait, ils ont intérêt à agir, ils ont intérêt du coup à, euh, à se servir en fait, du pouvoir euh, po économique et politique dont ils disposent pour essayer de mettre en œuvre en fait, des politiques, euh, notamment en matière de transition euh, bas carbone, qui, si possible, contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc, euh, donc participent finalement à un effort de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'au fond, euh, c'est aussi dans leur intérêt de le faire, mais en même temps, c'est ça, ça qui est aussi fondamental, garantissent leurs intérêts en fait. Euh, et si possible aussi, euh, créent des nouvelles opportunités d'enrichissement. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'ils investissent finalement euh, ces, euh, ces espaces de pouvoir que sont Davos, etc. Parce qu'en fait, euh, encore une fois, ils ont un intérêt aussi euh, à agir sur le climat, à faire quelque chose en fait euh, pour, pour, face à la crise climatique. Donc c'est pour ça que c'est pas juste du greenwashing il y a peut-être un peu de ça mais en même temps en fait il y a une forme de sincérité toute particulière je pense qu'il y a une vraie inquiétude encore une fois c'est une inquiétude de riche donc c'est pas la même que sûrement la, la, la vôtre la tienne ou la mienne mais il y a une inquiétude parce qu'il voit en fait dans la crise climatique potentiellement une source de euh, d'instabilité, aussi d'instabilité politique, etc., okay. etc. Et du coup, face à ça, ils il considèrent qu'il faut essayer d'agir, en fait. Et ça, encore une fois, ça peut prendre différentes formes, mais ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus répressives. En Donc, fait. il y a une forme de sincérité, en fait, dans leur engagement. Oui, il y a une, une forme de sincérité, encore une fois, elle, elle est très spécifique. Euh, euh, et... Euh, euh, elle n'est pas nécessairement euh, altruiste, en fait. Elle est, euh, elle, elle, elle est avant tout euh, motivée par... Euh, leurs propres intérêts, en fait, ou les risques qu'ils perçoivent euh, par rapport à eux, en fait, et, les, et, 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 et la classe sociale dont ils font partie. Euh, euh, donc, mais, mais effectivement, euh, je pense que quand euh, Al Gore ou, euh, ou, ou autres euh, se disent préoccupés par le problème climatique, eh ben, en fait, euh, bah oui, je les crois, en fait, dans une certaine mesure. Mais, c mais encore une fois, je pense que c'est juste que leur préoccupation, euh, c'est pas juste... Enfin, euh, c'est pas une, une préoccupation... D'abord et avant tout, pour les conséquences que ça va avoir sur eux, en fait. Eux et leur famille et leurs proches, en fait. Euh, euh, donc, c'est en ce sens-là qu'on peut parler, effectivement, d'une forme de sincérité. Euh...
0: Donc, si on s'attaque à la racine, en réalité, en fait, euh, on peut commencer à renverser, commencer à réfléchir, euh, à transformer et proposer aussi hein, une autre forme de projet.
1: Oui, alors, euh, c'est vrai que, enfin, pour revenir sur le, le, <rire> le dernier chapitre <rire> dont tu parles, en fait, c'est. Moi, effectivement, c'est... Enfin, c'était un chapitre... Euh, voilà, enfin, je, je pense que le, 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 le livre, il cherche d'abord et avant tout un peu à décrypter, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est fait, à essayer de, de, de raconter un peu euh, l'histoire, en fait, de, de, de leur engagement, en fait, euh, de manière... Enfin, euh, voilà, que j'ai voulu essayer de... Enfin, le plus détaillé possible. Après, euh, euh, il fallait que je trouve une conclusion, donc il fallait aussi, euh, voilà... Enfin, surtout euh, que bon je pense que le livre il peut être assez il est, enfin, quand on le lit on, on peut être un peu ça peut être un peu déprimant je pense de se dire que quand on quand on voit en fait euh, euh, ce à quoi on est, enfin, on est confronté, en quelque sorte. Et, euh, mais, mais, mais en même temps, je pense qu'effectivement, je me suis volontairement appuyé un peu sur des choses qu'on a vues en fait, récemment et qu'on voit d'ailleurs en ce moment aussi, autour de, même autour des mouvements contre la réforme des retraites, autour des soulèvements de la terre. Enfin, je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sont en train d'émerger, qui finalement... Euh, euh, sont en train aussi de, 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 de rassembler en fait des, 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 des luttes et, des, euh, et des, des, des groupes aussi qui, qui jusque-là étaient peut-être un peu disparates, où, où finalement on commence vraiment à, à combiner aussi euh, enjeux sociaux avec les enjeux économiques, etc. On commence aussi à, à, à construire aussi une critique des ultra-riches et de leurs responsabilités dans la crise, mais encore une fois, en ne se limitant pas juste à leurs habitudes de consommation, mais s'intéressant aussi à l'impact en fait euh, climatique de leurs investissements, etc., donc de leur fortune aussi. Euh, euh, Ou voilà, donc, donc je pense qu'il y, y a tout un tas de choses en fait qui sont en train de d'émerger en fait, qui, euh, qui pour moi sont, sont plutôt encourageantes. Euh, euh, et du coup, euh, voilà, donc je suis pas je suis pas du tout découragé en fait. Hein. Après, je, je suis aussi, euh, enfin, je suis vraiment pas du tout euh, bien placé pour euh, pour dire euh, pour euh, pour une sorte d'approche prescriptive en disant voilà ce qu'il faut faire parce qu'en fait il euh, y a il y a tellement de gens euh, de que ce soit des, des penseurs des chercheurs mais aussi des activistes qui 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 ont fait ce travail de réflexion et qui le portent euh, en permanence qui à mon avis euh, euh, voilà il serait tout à fait en capacité en fait de tracer une une une, une, une voie possible mais, mais justement ce qui ce qui me semble vraiment essentiel c'est c'est de de, de, de leur donner une voix, en fait, de leur permettre d'avoir une voix, Et d'avoir des clés d'analyse. – D'avoir des clés d'analyse et justement d'avoir ce sort de débat contradictoire aussi. Et ce que je reproche quelque part, un peu le, le, presque le plus, en fait, aux, aux élites climatiques que j'analyse, c'est qu'en fait, elles cherchent à, à fermer le débat, en fait. Elles ne veulent pas que ce débat contradictoire ait lieu. Et du coup... Euh, ils n'arrêtent pas enfin, de, 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 de ramener, de, de, de simplifier le débat, en fait, en disant qu'on est soit pour, soit contre le climat, on est soit pour, soit contre la science, euh, euh, etc. Et ça, pour moi, c'est totalement... Euh, euh, enfin, c'est contre-productif et en plus, c'est malhonnête. Euh, parce qu'au fond, euh, 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 pour moi, on est, on, est, on est passé justement à un stade où... Euh, il y a une conscience de l'enjeu. Et maintenant, pour moi, la question qui se pose, c'est quelle, euh, quelle, euh, quelle transition on veut, en fait Quelle transition on veut quelle, Et du coup, quelle, euh, voilà. et, et pour qui on veut cette transition Est-ce que c'est une, euh, une, est -ce est une transition pour une minorité, ou est-ce que c'est de transition pour une majorité euh, Quel est le rôle de l'État dans cette transition Enfin, pour moi, il y a tout un tas de questions, en fait, qui, qui, qui se posent, mais qui, qui, mais qui doivent être débattues, en fait. Et du coup, il faut pouvoir créer cet espace de débat. Il faut donner une voix, aussi, à ces voix Justement, c'est toutes ces voix qui foisonnantes là, qui, qui, qui réfléchissent à ces questions-là et leur permettre aussi de, de s'exprimer, justement, sans qu'elles soient euh, tout de suite... Euh, 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 pointer du doigt parce qu'elle euh, euh, ferait le jeu des climato-sceptiques, etc., etc. Parce que c'est aussi ça le genre de discours qu'on entend des fois. Hein. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique.
0: J'espère en tout cas que, ça permettra aux é... enfin, que cet échange permettra aux éditeurs de, <rire> justement de saisir, et de se ruer vers faire du monde des petits fours qui justement vraiment apporté des clés de lecture très importantes et très intéressantes. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Mais...
1: Merci, mais merci beaucoup. Merci pour l'invitation.